0: Deutschlandfunk. Europa heute. Am Mikrofon ist Ursula Welter. Guten Morgen. Für die einen ist die Europäische Union des Teufels, mischt sich zu stark ein, ist Konkurrentin zum Nationalstaat. Für die anderen ist die EU das Erfolgsprojekt schlechthin, Zweifel eher nicht erwünscht. Dazwischen die Europafreunde, die dennoch kritisch sind, die sich Fragen stellen zur Alltagstauglichkeit der Brüsseler Politik, zur demokratischen Verfasstheit und vielem anderen mehr. Wir haben heute zwei Europäer zu Gast in dieser Sendung, einen Spieleproduzenten aus Tschechien, der wissen möchte, wie der Dialog über Europa ohne Schaum vor Mund gelingen könnte, und eine Streifenpolizistin aus den Niederlanden, die nach den Werten fragt, auf die sich die EU gerne beruft. Zwei Stimmen in unserer Reihe. Meine Frage an Europa in dieser Woche vor dem 9. Mai, dem Europatag.
1: Die Frage an Europa ist eigentlich... Ich an sich drei freuen,
2: die sich stellen. Ja, ich zu Europa.
3: Meine Frage an Europa. Guten Tag, ich bin Martin Klima, Jahrgang 1969. Ich arbeite im Gaming-Studio Warhorse als Executive Producer. Ich verantworte also die Entwicklung aller Spiele, an denen unser Studio arbeitet. In unserem Studio arbeiten rund 200 Leute. Es wäre kaum möglich, ein so großes Team nur aus Tschechen zusammenzustellen. Wir haben viele Leute aus anderen Ländern. Im Rahmen der EU können die Leute umziehen und anderswo arbeiten. Das ist eine hervorragende Sache. Im gewaltigen Gegensatz dazu, wie schwierig es ist, jemanden von außerhalb der EU einzustellen. Ich selbst habe anderthalb Jahre in Großbritannien gearbeitet. Das war vor dem Brexit. Das war eine außerordentlich interessante Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. 1989 war ich selbst in der Studentenbewegung hier in Prag aktiv. Unser großes Motto auf den Demonstrationen war, zurück nach Europa. Für die Generation meiner Eltern war die EU ein idealistisches Projekt. Nach ihrer Nützlichkeit zu fragen, ist für sie fast schon Blasphemie. Für meine Generation und die Generation meiner Kinder ist es inzwischen anders. Die Zusammenarbeit in der EU ist eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt müssen wir schauen, ob die Art, wie die Union die alltäglichen Probleme ihrer Bürger löst, richtig ist. Mir kommt es so vor, dass in Tschechien eine Grenzlinie durch die Gesellschaft verläuft, zwischen Leuten, die Anhänger des Präsidenten und des Premierministers sind, und jenen, die gegen sie sind. Die erste Gruppe ist in gewisser Weise antieuropäisch orientiert, pro-russisch und pro-chinesisch. Die zweite Gruppe ist ihr Gegenteil. Wir sind in Tschechien nicht in der Lage, rational über die EU zu diskutieren. Auf der einen Seite werden verschiedene bizarre Verschwörungstheorien über die EU verbreitet und auf der zweiten Seite stehen diejenigen, für die die EU nicht kritisierbar ist. Alles, was die EU macht, macht sie richtig. In einer Situation, in der die EU objektiv betrachtet Fehler macht, das jüngste Beispiel ist die Impfversorgung, kann man darüber nicht rational diskutieren. Sobald man auf einen Fehler aufmerksam macht, wird man gleich zum EU-kritischen Lager gezählt. Für viele Leute ist die Funktionsweise der EU undurchsichtig. Meine Frage ist, wie kann man darüber frei von ideologischen Vorbehalten diskutieren? Wie kann man es innerhalb der proeuropäischen Kräfte schaffen, sich konstruktiv darüber auszutauschen, welche Aufstellung der EU optimal ist?
0: Martin Klima war das Spieleentwickler, unser Gast aus Tschechien in unserer Reihe Meine Frage an Europa. Heute reichen wir die Hörerfragen weiter an Emanuel Richter, Politologe, Soziologe, Professor für politische Systeme. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Welt.
0: Herr Professor Richter, Idealismus, das könnte man gerade raushören, herrschte in Europa ja vielerorts vor, als die Mauer zwischen Ost und West fiel, die Europäische Union galt, auch in Tschechien, manchem als Verheißung. Nun kann man aber auch raushören, dass die Generation danach, das hat unser Hörer geschildert, schon nüchterner nachfragt, funktionsweisen, kritischer in Frage stellt bei aller Europafreundlichkeit. Kann man das pauschal so sagen? Ist das ein Ost-West-Phänomen?
2: Ich würde sagen, ja. Also, das haben alle Beitrittskandidaten durchgemacht, dass sie erst einmal in der Vorphase große Euphorie im Lande hatten, weil man sich auf den EU-Beitritt freute, weil man sich da viele Vorteile versprach, weil man sich dann in der Gemeinschaft der europäischen Länder wähnte. Und nach dem Beitritt immer eine Art von Enttäuschung einsetzte, Ernüchterung könnte man sagen, weil sich eben zeigte, dass so ein EU-Beitritt auch mit vielen Problemen belastet ist. Das ist zum Beispiel der Agrarmarkt, der dann meistens nationale Preise, also Preise im eigenen Land nach unten treibt, der äh, viele bürokratische Hemmnisse etabliert und so weiter. Also diese Enttäuschungserfahrungen haben alle Beitrittsländer gemacht. Aber es ist natürlich so, dass tatsächlich eine Ost-West-Spannung in der EU besteht. Insofern, als dass eben diese Länder im Osten Europas sehr, sehr schnell, ohne sehr gründliche Prüfung, in die EU aufgenommen worden sind, aus eigenem Wunsch, aber auch auf Wunsch der EU, weil man gesagt hat, man weiß ja nicht so ganz genau, ob die zusammengebrochene Sowjetunion nicht nochmal aufersteht, ob Russland nicht versucht, Einfluss auf diese Ostländer zu nehmen. Und deshalb holen wir sie schnell in die Gemeinschaft der westlichen Länder, das war ja auch dann verbunden mit dem Beitritt zur NATO, zum Verteidigungsbündnis des Westens. Mhm. Und insofern ging das alles sehr, sehr schnell. Und umso rasanter kamen dann auch die Enttäuschungen in diesen Ländern. Also insofern würde ich sagen, das ist ein Prozess, der allen Ländern nicht erspart werden kann, der aber in Bezug auf die Ostländer besonders drastisch ausfiel, weil sie eben sich jetzt wieder in einer neuen Abhängigkeit wähnen und sagen, wir sind doch gerade dem Sowjet eingestellt, entflohen Und jetzt stehen wir unter der Kartelle der EU-Länder und der EU-Organisation. Und das ist eine, eine erneute Abhängigkeit.
0: Und was unser Hörer aus Tschechien schildert, ist also, dass er beobachtet, dass die Gräben jetzt sehr tief sind zwischen den antieuropäischen, den proeuropäischen Bevölkerungsgruppen. Und er vermisst eine rationale Debatte in dieser Situation, eine lösungsorientierte. Wie könnte die gelingen? Wer und was ist hier gefragt?
2: Naja, man muss sagen, dass natürlich in Bezug auf die Beurteilung der europäischen Integration immer Klischeebilder vorgeherrscht haben. Also Pro und Contra und sehr scharfe, sehr scharf geführte Debatten. Also insofern muss man sagen, dass mit dieser Ernüchterung, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch sowas wie vielleicht eine Art neutralere Betrachtung möglich werden könnte. Und wir sehen, das ist eben die Grundenttäuschung vieler Pro-Europäer, dass Europa, die EU, die supranationale Integration nicht einen neuen Staat etabliert hat, der die Nationalstaaten aufsaugt, also der gewissermaßen eine neue Ordnung etabliert, die die alte kompensiert, sondern dass es sowas wie Parallelordnungen gibt, also die europäische Ordnung mit ihrer supranationalen Entscheidungsgewalt und gleichzeitig sehr, sehr stark gebliebene Nationalstaaten. Also insofern ist die Gründeridee in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht so richtig aufgegangen.
0: Und gleichzeitig das, was auch den Pro-Europäern Sorgen bereitet, Probleme bereitet, nämlich Intransparenz, undurchsichtige Prozesse, ein Institutionen und ein Zuständigkeitswirrwarr, das ja viele Europäerinnen und Europäer als Problem wahrnehmen.
2: Das ist immer schon ein großes Problem gewesen, so eine große, komplexe, unübersichtliche Institution den Bürgern näher zu bringen. Es gab ja immer schon viele Bemühungen seitens der Kommission, vor allen Dingen, also der Europäischen Kommission, mehr Bürgernähe herzustellen. Ja, die Unionsbürgerschaft ist erfunden worden und viele Initiativen, so jetzt auch wieder diese, dieser Bürgerdialog. Aber es ist einfach so, dass eben die EU neben den Nationalstaaten fortexistiert diese nicht bedroht und die Nationalstaaten ihre Eigenständigkeit bewahren. Und das macht die Lage schwierig, unübersichtlich und die Bürgerinnen und Bürger fragen sich, was habe ich dann unmittelbar mit dieser Europäischen Union zu tun und insofern mit der EU sich nicht unmittelbar identifizieren können.
0: Glauben Sie, Herr Professor Richter, dass dieser Bürgerdialog, den Sie angesprochen haben, also die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, an der sich alle Bürger der Europäischen Union digital beteiligen können, das läuft mehrsprachig ähm, unter dem Hashtag Die Zukunft gehört dir. Glauben Sie, dass dieser Bürgerdialog ähm, einen Fortschritt in dieser Frage, wie können wir uns auseinandersetzen, wie können wir Reformen anstoßen, bringen wird oder provoziert das vielleicht neue Enttäuschungen?
2: Also ich finde einen Bürgerdialog immer gut. Das ist ein Instrument, um eben Demokratie zu sichern, also Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen. Nur muss man, glaube ich, nüchtern bleiben und einfach sich vor dem Hintergrund der vielfach gescheiterten Bürgerdialoge oder nicht so richtig entfalteten Bürgerdialoge, dass man da einfach die Erwartungen nicht zu hoch schraubt. Gleichzeitig, denke ich, sollte man diesen Dialog immer wieder anstoßen. Aber man darf sich natürlich auch nicht zu viel von ihm versprechen. Insofern ist es angebracht, das nüchtern zu betrachten.
0: Und es gibt auch Signale von einzelnen Staaten, die in die Richtung gehen, dass nicht jeder alles mitmachen möchte, was da womöglich vorgeschlagen wird.
2: Ja, also vor allen Dingen Vertragsänderungen, das ist immer schon ein riesiges und schwieriges Problem gewesen in der Europäischen Union, Vertragsänderungen durchzusetzen. Das haben wir ja gesehen, es gab ja sowas ähnliches, diesen Europäischen Konvent 2004, der, man könnte sagen, grandios gescheitert ist durch die Abstimmung, insbesondere in Frankreich und in den Niederlanden. Also insofern muss man vorsichtig sein, dass man eben jetzt nicht darauf zielt, irgendwie eine neue Rechtsurkunde zu schaffen, die europäische Verfassung. Wenn man die Ziele zu hoch steckt, wird man große Enttäuschungen erfahren und Verfassungsänderungen sind in diesem Kreis der verbliebenen 27 Mitgliedstaaten eigentlich kaum vorstellbar.
0: Das also zu der Frage unseres tschechischen Hörers, dem es um den Dialog in Europa ging. Wir kommen jetzt zu einer Hörerin aus den Niederlanden, eine Polizistin, die ebenfalls eine Frage an Europa hat.
4: Ich bin Lotte Wagenmaker. Ich bin 39 Jahre. Ich bin Lotte Wagenmaker. Ich bin 39 Jahre alt und Streifenpolizistin in Amsterdam West.
1: Und ich bin Wijkagent in Amsterdam West.
4: Über die große Rolle, die Europa in meinem Leben spielt, bin ich mir manchmal gar nicht mehr bewusst. Das fängt schon beim Einkaufen an, die große Auswahl in den Regalen, die Vorräte. Ich bin auch sehr froh, dass Reisen so leicht geworden ist. Europa hat uns viel Freiheit geschenkt. Das macht Europa so wichtig. Unser Leben ist in vielem einfacher geworden. Aber das vergisst man leicht, weil es so normal geworden ist. Als Herausforderung in meinem Berufsleben sehe ich das Viertel, in dem ich als Streifenpolizistin im Einsatz bin. Von einem Problemviertel möchte ich nicht sprechen, das ist viel zu stigmatisierend. Offiziell wohnen in Amsterdam West viele Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl es bereits um die dritte oder vierte Generation geht. Viele von ihnen sind waschechte Amsterdamer, die sind hier geboren und aufgewachsen.
1: Die hier gewohnt geboren und sind.
4: Zu meinen Herausforderungen gehört, für alle erreichbar zu sein, ohne große Hemmschwelle. Für Sicherheit zu sorgen, ist meine Hauptaufgabe. Ich versuche die Menschen dazu zu bringen respektvoll miteinander umzugehen. Meine Freiheit, sage ich immer, hört da auf, wo deine anfängt und umgekehrt.
1: Freiheit endigt, wo die von dir beginnt", En Anderson. und op het moment dat niet dezelfde kansen
4: Ganz wichtig ist es, dass die heranwachsenden alle gleiche Chancen bekommen, denn auch das hat mit Sicherheit zu tun. Wenn junge Menschen diskriminiert werden wegen Hautfarbe, Glauben, Geschlecht oder weil jemand homosexuell ist, dann führt das zu sozialen Spannungen. Das mache ich auch in meinem Viertel immer wieder mit. Seit der Black Lives Matter-Bewegung heißt es immer: Wir sind alle für Inklusion, auch die EU. Aber ich als Europäerin merke davon bisher wenig. Ich finde, dass Europa da nicht eindeutig genug Stellung bezieht. Wenn ein Mitgliedstaat Menschen aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Glaube oder sexuellen Vorlieben ausgrenzt, höre ich niemanden in Brüssel sagen: Das ist nicht in Ordnung. Das wird noch viel zu oft den Mitgliedstaaten überlassen. Dabei geht es hier um so etwas großes und wichtiges, dass Europa ganz klar Kante zeigen und gegen Missstände einschreiten sollte. Deshalb meine Frage: Wie wollt ihr in Brüssel in Zukunft Inklusion in ganz Europa fördern?
0: Herr Professor Richter Lotte Wachemarker schildert mit wenigen Worten die Sorgen und die Nöte in den Vierteln, in denen die Geschichte von Einwanderung und Migration spielt, für die dritte und vierte Generation inzwischen. Und sie wünschte sich, dass Europa hier aktiver Stellung bezöge, was Menschenrechte trifft. Ist Europa, ist die Europäische Union in diesem konkreten Zusammenhang die richtige Ansprechpartnerin?
2: Ich würde sagen, ja. Denn die Europäische Union hat ja durchaus die Menschenrechtsproblematik erkannt und könnte als eine Institution, die eben aus einem großen Friedensprojekt nach den Weltkriegen hervorgegangen ist, durchaus da natürlich ein Stück von ihrem Profil gewinnen. Und es gibt ja durchaus Ansätze. Also es gibt die Europäische Grundrechtecharta, die 2009 mit dem Lissabon-Vertrag in Kraft getreten ist, die viele Grundrechte europäischer Ebene festlegt, also damit Ähnlichkeiten zum Beispiel mit dem Grundrechtskatalog unseres Grundgesetzes, des deutschen Grundgesetzes aufweist, aber an vielen Stellen auch darüber hinausgeht. Sie hat zum Beispiel ein Folterverbot, sie hat den Datenschutz explizit erwähnt, sie hat die Rechte von Kindern erwähnt, die Rechte von Senioren, den Umweltschutz, das Recht auf Bildung. Das sind also, wenn man so will, genuin europäische Grundrechtsformulierungen, die über nationale Grundrechtskataloge deutlich hinausgehen. Also Insofern ist die EU die, der richtige Ansprechpartner und äh, hat da entsprechende Dokumente formuliert. Und äh, es spielt ja auch immer eine Rolle, zum Beispiel beim Beitritt von äh, Kandidaten zur EU, dass man da die Menschenrechtslage sehr intensiv abprüft. Aber wir sehen es zum Beispiel ja auch innerhalb Europas, dass es da durchaus Probleme gibt, also insbesondere mit Rechtsstaatlichkeit. Ja. Ich blicke so ein bisschen in Richtung Osteuropa, Ungarn, Polen, wo die EU ja äh, Rechtsstaatsprinzipien verletzt sieht, aber naja, einerseits nicht sehr viel machen kann, weil das Vertragswerk da keine Sanktionsmöglichkeiten bislang jedenfalls richtig ähm, hervorbringt und bereitstellt aber eigentlich auch noch mehr tun könnte und sollte. Also insofern müsste das zu einem noch viel schärfer profilierten Thema werden. Diese europäischen Werte, die ja auch ein Stück der Gründungsidee der EU sind, die müssen natürlich nach innen wie nach außen gut vertreten werden.
0: Emanuel Richter, wenn Sie jetzt die beiden Fragen, die uns aus Tschechien und aus den Niederlanden erreicht haben, anschauen, was sagt Ihnen das unter dem Strich über den Zustand der Europäischen Union?
2: Naja, sie hat sich als eine Ordnung etabliert, die einerseits Friedenssicherung gebracht hat, das war ja das Hauptmoment und der Hauptimpuls in der Phase nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die eben versucht hat, eine Wirtschaftsfreiheit für alle Mitgliedstaaten durchzusetzen. Das ist ihr nur bedingt gelungen, diese Wirtschaftsfreiheit, weil es gibt eben nach wie vor sehr unterschiedliche Entwicklungsniveaus der Volkswirtschaften und damit Brüche, die eben intern eine Unterschiedlichkeit im Leistungsvermögen hervorbringen. Aber sie hat sich eben als Ordnung etabliert und gehalten, die parallel zur nationalstaatlichen Ordnung wirken muss. Also insofern ist da auch eine gewisse Grundenttäuschung drin. Sie hat eben diesen politischen Gestaltungsspielraum, der ursprünglich mal angedacht war, nicht erreicht. Aber das äh, zu wahren, glaube ich, lohnt sich. Ähm, man muss nur eben schauen, dass man nicht so eine hohle Europarhetorik pflegt und sagt, wir reden immer noch von der Bundesstaatlichkeit und wir wollen ein größeres und tiefgreifenderes Europa. Man sollte einfach versuchen, das Bestehende gut zu bewahren. Das ist schwierig genug. Und eben jetzt äh, keine großen Zukunftsvisionen, einer europäischen Bundesstaatlichkeit entwickeln und vor allen Dingen nicht solche Kompetenzanmaßungen äh, betreiben, wie sie es immer, wie sie immer wieder zu beobachten sind, auch von Seiten der Europäischen Kommission.
0: Der Politologe Professor Emanuel Richter war das. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Die Fragen unserer Gäste aus Tschechien und den Niederlanden haben Kilian Kirchgesner und Kerstin Schweighöfer eingesammelt. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Ursula Welter.